0: Je léto 1997. Otec a syn Samarasovi stojí na střeše bývalé textilky v Krnově. Je tma, nejde elektřina. Slyší, jak jim nad hlavami lítají vrtulníky a taky neutichající hučení. Hučení vody. Tuhle továrnu koupili teprve nedávno. Jejich malá firma s ovocními syrupy a koncentráty Santa Nápoje se začala rozrůstat a potřebovali větší budovu. Budova bývalé textilky Karnoli stála v Krnově už od roku 1898. Tenhle barák, ten vás přežije, říkali jim, když to tady kupovali. Jenomže nikdo nečekal, že přijde velká voda. Voda, jaká prýchodí jednou za tisíc let, během pár hodin spláchla celé město Krnov. Samarasovy textilku koupili a celou rekonstruovali. O to se staral především táta, Kostas Samaras. Táhne mu sice na 60, ale je stále v kondici a ve stavbách a opravách se vyzná. Všechno na místě hlídal a nenechal se nikde natáhnout. A teď tohle na dělení. Jeho synovi Janisovi Samarasovi bude brzy 30 a je státou v podnikání od samého začátku. Po revoluci začali vozit do Čech pomeranče z Řecka, pak vyrábět ovocné koncentráty a nápoje. Janis podává tátovi deku. Je zima a promáčené oblečení nepomáhá. Co by teď dali zahrnek teplého čaje? Ani jeden z nich ještě netuší, že jednou bude z rodinné firmy Santa Nápoje, nadnárodní nápojářský gigant. Kofo. Jsme
1: tak na té střeše... A já jsem tato i říkal, no, jestli tohle přežijem, tak už asi všechno, jo? Jo? jako firma. Jo? Zatím se to pro vyplnilo.
2: <laughs> Seznam zprávy uvádí podcastovou sérii Černá čísla. Příběhy zakladatelů výjimečných českých firm, které ukazují, že i když jsou peníze až na prvním místě, nejde vždycky jen o ně. Epizoda třetí, když ji miluješ.
0: Jo, Kofola. Čechy milovaný nápoj. Dnes má ale společnost s názvem Kofola pod svými křídly značek mnohem víc. Kofola to je také pramenitá voda Rajec, kláštorná a také minerálky Ondrášovka a Koruní. Taky třeba syrupy Juppy a další retro značka Vinea, energetický Semtex, limonády a cidery Evha Prager, vlastní navíc síť Freshbaru a Salátary Ugo, Chay Leros, investuje i do kávy. No a určitě jsem na něco zapomněl. Zkrátka Nealko má Kofola pod palcem. I v náročném pandemickém roce 2020 prodala nápoje a jídlo za 6 miliard korun a vydělala víc než miliardu. S akciemi Kofoly se obchoduje na pražské burze. Pro firmu, kterou založil otec a syn Samarasovi, dnes pracuje víc než 2000 lidí. Na místo, kde ještě ráno bez problémů Janis zaparkoval svoje auto, teď přijíždějí hasiči na motorovém člunu. Evakují okolí. Janis s Kostasem a pár nejvěrnějších se ale rozhodne zůstat. Nikdo neví, jak dlouho bude trvat, než voda opadne, ani jak vysoko ještě může vystoupat. Hasiči říkají, ať jsou opatrní, Pár lidí už o život přišlo. Když továrnu opravili, nakoupili nové stroje na výrobu limonád a linku naplnění petlahví. Všechno se lesklo, všechno bylo připraveno na slavnostní spuštění provozu. Bylo pondělí ráno a nová směna přišla do práce. Jenomže místo stříhání červené pásky byli zaměstnanci rádi, že vůbec stihli odejít.
1: V pátek jsme to jako nachystali, už to, jako, že to trvalo, jo, to týdny a týdny, že, a, a v pondělí to bylo plné vody. Jo. A my už jsme tam ještě s pár ještě lidma zůstali, jako vlastně, co tam tam pomáhali, právě zvednout ty stroje trošku jako na tu úroveň té vody, ať úplně se nezničí. A to trvalo, myslím, já nevím, dva dny, nebo Jednu noci jsme tam byli, jednu nebo dvě noci.
0: 48 hodin plných adrenalinu. Když je člověk napumpovaný adrenalinem, zvedne prý i auto. A tak tam všichni běhali po kolena ve vodě a snažili se zachránit těžkou techniku. Okolo nich plávali pomeranči.
1: Vím, že jsme spali na podlaze. V čem jsme spali? Jestli vůbec jsme spali? Jo, nebo jsme se jenom někde schůlili na chvilku, protože ten stres byl samozřejmě takový, že to jako nebylo, že desetměním si člověk lehnul, jo?
0: Zůstala velká únava, obrovské nánosy bahna, kusy stromů a všeho, co proud nelítostně nabral. Spoušť. Jet domů, dát si horkou vanu, převléknout se do suchého pyžama a usnout. Voda je sice pryč, ale ráno začne práce. Znovu od začátku. Odklidit bahno, vysušit všechny technologie, motory převinout, opravit. Naštěstí bylo léto a slunce pomáhalo s vysycháním. I tak to trvalo měsíc. Ale zvládli to. Linka se rozděla, láhve se plnily. Proč plakat nad rozlitou vodou? S přírodou člověk nic nenadělá a rodina Samarasů už toho přežila mnohem víc než potopu. A tohle je jejich příběh. Příběh plný zvratů a těžkých zkoušek, ale taky houževnatosti a potřeby se nikdy nevzdat. Po každém pádu stát, oprášit si kolena a pokračovat. Příběh podle skutečných událostí, místy možná malinko upravený, pro dramatické účely. Kostas Samaras se do Čech dostal jako uprchlík, jako dítě zachráněné před válkou. Je rok 1948 a Kostasovi bude 8 let. V Řecku zuří občanská válka, po které bude muset z politických důvodů opustit vlast až 100 tisíc řeků. Červený kříž sbírá děti z bojových zón. Vezme i malého Kostase a jeho dva starší sourozence. Rodiče dětí moc dobře ví, že jedině tak jim zachrání život. Musí je poslat někam daleko. Nikdo z dětí netuší, jestli rodiče ještě někdy uvidí.
1: Československo dalo řeckým dětem nový domov.
0: Dva měsíce uplynuly od jejich příjezdu. Už dva měsíce neslyší v noci rachot tanků. Už dva měsíce jsou z nich
1: opět snící děti.
0: Červený kříž vypravuje z řecka vlaky plné dětí. Odváží je přes Albány a Jugoslávy do zemí východního bloku, které si je rozdělí mezi sebe. Cesta trvá s přestávkami víc než tři měsíce. Děti jsou hladové a vyděšené
1: ta vykládala ještě, co si pamatuju, nejstarší z nich, tak jak vlastně rozdělovala chleba na, na tři díly a ještě ten svůj díl rozdělovala na dva, tu jednu kůlku dávala ještě tomu tatovi mojemu, protože on byl nejmladší. Jo. To bylo pozbírané ty děcka z různých který chtěl vrhnit.
0: Kostas stojí u lampičky a v ruce drží vypínač. Lampa se rozsvítí a zase zhasne. A tak si to zkouší pořád do kola. Rozsvítí a zhasne. Světlo, tma. Světlo, tma. Světlo na elektřinu. Vidí poprvé. Z nepředstavitelné bídy se děti dostaly do Československa, kde dostali boty a kde svítily lampy. Daleko od rodičů, v cizí zemi, s cizím jazykem. V socialistickém dětském domově. A přesto Kostas vyprávěl, jak si tady měli dobře. Domov, kde se nestřílí a kde je dost jídla. Děti, spát! Lampička zhasne.
1: Takže to byla jako těžká doba asi tehdy, Já jako proto vždycky říkám. no on vlastně přijel jsem a, a nějak to všechno zvládli, jo? Roztrhané rodiny, jo, Války, jako vlastně ztráta domovů a všechno to nějak jako byli schopni unést na těch bedrech, což jako bez antidepresiv. Co. <laughs> Takže je to jako vlastně... Paradoxní, že jako přestože měli naloženo mnohem více než mají dneska lidi, tak jako to toto dokázali nějakým způsobem střebat. Jo. Takže to byli rodiče, no? Kostas Samaras zemřel 8. října
0: 2015. Byl mu 75 let. Vstupu Kofoli na burzu se už nedožil. Jeho syn Janis stojí dodnes v čele obrovské společnosti, o které říká, že je to stále rodinná firma. Janis o svém otci mluví jako o Řekovi, který měl zlaté české ručičky. Těšej děti, tatínek odpočívá. Běžte si hrát ven, tatínek spí. Jako děti se sestrou prý tátu doma moc neviděli.
1: Jako jedna velmi silná vzpomínka z dětství, taková charakteristická hodně, byla ta, že otec o víkendu někde něco stavěl, většinou na chalupě. A my jsme v neděli večer seděli jako děcka u okna. Dívali jsme se, které to auto už jeho, už byla má, už jenom podle světel jsme jako, a teď to je ta škodovka, jako už se vrací. že by sám vůbec nebyl, to jako, bych jako, přeháněl, ale fakt jako, hodně byl jako, někde pryč. Místo, aby
0: si s dětmi hrál, musel s nimi pořád něco budovat, na něčem pracovat, ani na okamžik se nezastavil. Janis říká, že byl jeho otec poznamenený výchovou v instituci, že neuměl moc vyjadřovat emoce. Kostas Samaras byl neuvěřitelně pracovitý a houževnatý. Až moc dobře věděl, že nic v životě není zadarmo. Všechno si vydřel. A podnikat začal Kostas až po pádu komunistického režimu. Od nuly.
1: To on začal podnikat v 50 letech. Jo. Ten si říkal, tak já, tak bych jako asi končil nejradši. Jo. A zase si říkal, no tak vlastně jako pro ně byla výzva asi tehdy ten přerod té společnosti pozdního socialismu do raného kapitalismu. Pro nás tady teďka v podobném věku ten covid je asi bude jako z toho pozdního kapitalismu do nějakého, já nevím, jak to nazvat, jo, postkapitalistická období. Jo. Oni měli možná to komfortnější v tom, že jako celkem byl optimismus v tom, jakým směrem by to mělo jít. Jo.
0: Po dětském domově šel Kostas studovat střední zemědělskou školu do Přerova a pak dostal práci na státním statku v Úhelné za Jeseníkem. Na statku nafasuje koně a jezdí na něm do hospody, kde ho vždycky uváže mezi zaparkované motorky. Hele, <laughs> řek na koni. Pivo a jako obvykle, co? Ne, ne, dneska si dám panáka. A špatný den. Ten seník, co? Jsem slyšel, no. Celé to lehlo? Ani mi nemluv, všechno to skořilo. Budu mít se soudruhy po A v tom se otevřou dveře a do hospody v úhelné vstoupí řecká dívka. Kaliope. Ano, ano, budoucí Janisova matka. Objedná si koforu. <laughs> ne, 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 to jsem si vymyslel, ale vlastně už by si ji objednat mohla. Kaliope se narodila ve Válečném Řecku, jen asi o 100 kilometrů dál než Kostas. Její rodiče utekli do Čech, ale dětský transport s malou Kaliope skončil někde v Maďarsku. Tam chodila do školy, tam prodělala tuberkulózu. A když později hledala své rodiče, našla je v úhelné na státním statku. A s nimi našla i Kostase. Společně se přestěhovali do Opavy, protože Kostas dostal nabídku pracovat jako projektant v agroprojektu. A v opavské porodnici se pak narodil Janis. Malý kluk, kterému se ostatní smáli, že má vlasy jako Beethoven. Ale počkat, počkat, po pořádku. Ještě než se v roce 1971 Janis Samaras narodil, zrodila se v Československu Kofola. Na začátku 50. let vzniká podnik na výrobu léčiv, tinktur a zpracování bylin Galena Opava. Utvořili jsme zvláštní pracovní skupinu, která má za úkol uvést na trh trvanlivé limonády již v příštím roce a rozšířit je do všech spotřebních oblastí. Vážený soudru, předávám ti slovo. Děkuji ti, soudruhu. Musíme projednat možný rozvrat našeho státního zřízení podezřelým nápojem. Pro tehdejší komunistickou vládu představovalo všechno západní velké nebezpečí. Název Coca-Cola se nesměl pomalu ani vyslovit. Přesto chtěli lidé ochutnat ten zvláštní nápoj, který viděli v západních filmech. A tak komunisté svolali z uh, Mám na to ideálního člověka, soudruhu. Uh, je to vědec. Uh, Rn Dr Blažek Zdeněk, CSC. Dobře, dejte mu tým lidí a nějakou laboratoř. Ať vytvoří kolový nápoj. Nějaký nápoj z našich surovin, z tuzemských, rozumíte? A tak jistý doktor Zdeněk Blažek, kandidát věd, a jeho tým bádal a bádal. Bádal celé dva roky. A v laboratoři vznikla receptura na syrup Kofo. 13 bylinných a ovocných složek a kofein. Mimochodem, přesnou recepturu Kofoly přiznají i dnes jen dva lidé na celém světě. Na půlty obchodu se pak československá kofola dostala v roce 1960. Kofola vzbudila poprask. Prezident Ludvík Svoboda se nechává fotografovat s kofolou v ruce. Svůj vrchol zažívá okolo 70. let. Tehdy se vypilo 180 milionů litrů za rok. Pít kofolu bylo moderní a pokrokové. Dokonce se o ní zpívalo v textech populárních písní. pak došlo k převratu. Otevřely se hranice a na trh vtrhla naplno Coca-Cola i Pepsi, které do té doby lidé znali jen z Tuzexu. Nebohou kofolu už nikdo nechtěl, tedy až do doby, než se o ní začala starat rodina Samarasu. A dneska už není co řešit. Kostas Samaras pracuje v roce 89 v agroprojektu v Opavě a projektuje drenážní vrty. Doma si večer pustí televizi, kde hovoří Václav Havel o všem novém, co přijde a co nás čeká. Mluví o komunistickém bydlení jako o králíkárnách a o zemědělství a drenážování vody z krajiny.
1: Celá odvětví průmyslu vyrábějí věci, o které není zájem, zatímco toho, co potřebujeme, se nám nedostává.
0: Říká, že tomu všemu je teď konec. Kostas se nejdřív zhrozí, když říká Havel, že tahle éra končí. Pak určitě končí. A je lepší být připraven, než pak zaskočen. Je mu 50 let a všechno okolo se mění. Celou noc přemýšlel, v hlavě mu stále zněl hlas Václava Havla. Ráno vstane, jde do práce a podáví pověď. Kaliope se doma zhrozí, co s nimi teď bude. Ale Kostas, Kostas už to všechno vymyslel. Na co se tady doteď stály fronty? co bylo pomalu jen na Vánoce.
1: On vlastně neměl žádné nějaké předpoklady z toho zaměstnání, aby začal podnikat. Projektoval nějaké drenáže. Jel jsem, jeli jsem tam na pole, tam udělali vrty, změřili si to něco, něco. Jo. A, a, a z toho teda odešel a všel, začal vozit pomeranče z Řecka. No.
0: V obýváku u pevné linky si udělá provizorní kancelář a od telefonu začne organizovat svůj první vlastní podnik. Zastaví chalupu, zahradu i garáž. Dostane úvěr 300 tisíc. A může začít. Vyšle do řecka první kamion pro náklad ovoce. Kdo? Samaras? Neznám. Tak vemte ty bedny ze zadu. Řidič se ani nepodívá, nakládá a jede zpátky do Čech. Tohle? Tohle že je ovoce prvotřídní kvality? Že to hněje. Je to staré. A tak hned na prvním kamionu Kostas prodělal 150 padesát tisíc. V kleštích mezi dvěma zelináři.
1: To bylo neskušený, že jo, tak to bylo jasné, že to skončí nějakým fiaskem, jo. Takže si ho namazali na chleba, no. Ten ho obral, jako by mu dal horší kvalitu třeba, jo? a ten druhý, jako tady zase ho přitlačil, že mu to koupí jenom za tolik a za tolik, když to není to, co chtěl.
0: Ale Kosta se nevzdal, oklepal se a pokračoval. Jako vždycky. Janis v té době nastoupil na vysokou školu, šel studovat matematiku. Teoretické studium ho ale příliš nebavilo, a tak stále častěji pomáhal tátovi s podnikáním. Sem tam vzal paletu pomerančů a někam je prodal. Až školy nechal úplně. A dlouho byly jen dva. Na všechno. Dva Samarasové, sklad a Škodovka 12. Trojka. Janis rozvážel ovoce po obchodech a večer vytíral schody ve skladu. Všechno, co bylo třeba. Pomalu si budovali síť zákazníků. Jejich zboží už brali jednoty i prameny.
1: Takže to bylo takové jako od co až do chvíle, když jsem začal pak vozit, narazil někde v Řecku na ty citronové šťávy. To byl vlastně taky první produkt, trošku trvanlivější, na kterém nebyla špatná marže a který se nakazil. Takže když někdo řekl, že to koupí prostě za pět korun, tak to koupil za pět korun.
0: A tak krom ovoce začali po jednotách rozvážet také citronové šťávy z Řecka. A tím to celé začalo. Šťávám se dařilo ale bylo zbytečně drahé je vozit. Pronajeli si prostor, Janis přizval svého kamaráda ze školy, Reného Musilu, aby s nimi pracoval, a začali vyrábět. tehdy ještě z dovezeného koncentrátu. Kostas ale od začátku toužil vyrábět šťávy sám. Od nuly. Tedy od citronu. A pak jednoho dne, kolem roku 93 přišel Kostas domů s tím, že v Krnově je na prodej sodovkárna. Stojí sice 6 milionů, ale on už to všechno propočítal. Takže by tam zajeli na prohlídku? Za to nic nedají. A jelo se.
1: Jenom si pamatuju, že když jsme tam jako přijeli poprvé se podívat vlastně, co to chce koupit, takže jsem vůbec nechápal, jak to tomu, že stačí z milionů korun, protože tehdy byl ranec, že jo? to byl úplně obrovský balý peněz. A pamatuju si, když jsme tam pak přišli poprvé do trco tak to si pamatuju, no, nějak jako, že to bylo tak jako vlastně 18
0: Nakonec ale nebylo o čem dlouho přemýšlet. Šli do toho. Janisi, musíme to probrat. Tak si říkám, já zůstanu v Opavě a budu dál vozit ovoce a zeleninu. Tady je odvoř do No jak říkám, já zůstanu v Opavě a vy dva budete v Krnově. Stejně už jste dělali ty citronky, no tak co? Teď budete dělat i limonády, no. No tak jo. Janisovi bylo v tom okamžiku 22 let.
1: A nechal nás tam mě, s tím mojím kamarádem a ještě se švagrem vlastně. Jo. Jo, ať to nějak vedem. Jo.
0: Janis, René a René. Janisův švagr se jmenuje taky René. René
1: Somer. No tak jsme si tak nějak sedli a řekli jsme, že dobře, tak ty budeš se starat o výrobu, o obchod a ty budeš nám dělat generálního ředitele. Švagr nám dělal generálního ředitele. <laughs> protože měl nejlepší vztah k papírům. Jo. A takhle jsme začínali. No.
0: Jak to všechno tehdy zvládli? Janis Samaras dnes sedí v kuchyni se svým synem. Jemu stejně jako bylo Janisovi, když se staral o celou sodovkárnu.
1: Teď jsem to říkal synovi, jo, že vlastně on má jednu velkou nevýhodu ve svém životě, že on nemá ten pocit, který jsem asi měl já, nebo ne asi určitě, jako, že vlastně mi nic jiného nezbývá jo, než tát, jo, jako Nebylo nic jiného. Jo, jako ano, byla jiná varianta jít se někam nechat zaměstnat, jo? ale tak jako z nedodělanou vysokou školou s Gimplem jako moc jako perspektivní není. A já si myslím, že já jsem jako tak celkově nezaměstnatelný. A, a, a takže jako vlastně ten pocit, že jako jednak vás to baví a jednak vlastně ani nic jiného nemůžete, tak jako je celkem dobrá motivace. Jo.
0: Říká, že se snaží svoje děti správně motivovat. Zatímco oni tehdy museli, Janisovi děti jsou dnes v úplně jiné situaci. Mají tatínka, který stojí v čele středoevropského nápojářského impéria. Mají tatínka miliardáře, který ale sám tohle označení nemá rád. A říká, že úspěch by se měl měřit něčím jiným než penězi. A tak s dětmi doma Janis často mluví o tom, jak zázemí správně využít. Jak se od ní odrazit a ne do něj pořád padat jako do polštáře. A jestli budou jeho děti pokračovat v rodinném podniku?
1: Jako v tom je ta svoboda, že jako ať si dělají, co chcou, jo? když budou chtít jako, a budou na tom mít tak jasný a když nebudou chtít nebo nebudou na tom mít, no tak ne. Jo. To je právě to, co jsem říkal, mají jakoby ten jakoby motor, který, ten jejich vlastní, který je, mají a ten komfort, že můžou výt kam je srdce táné, že jestli někdo chce být knihovníkem, archeologem, tedy ten naše nejmladší dcera sedmi tak chce být archeoložka, tak ať je archeoložka, jo. prostě je to úplně jedno. Hlavně ať ne, jo, ať mají tu svoji
0: ale zpátky do devadesátek. Janis, René a René. Všem je jen něco málo přes 20, ale už rozjíždí v Krnově výrobu pod názvem Santa Nápoje. Sodovkárnu nemají ještě ani rok a už se jim začíná dařit. Jejich limonády se prodávají nejen v Krnově, ale i v Bruntále, Zátoru a okolních vesnicích. Na jaře roku 94 jede Jany se svým kolegou na celorepublikovou schůzi všech výrobců nealkoholických nápojů do Olomouce. V kufru auta jim cinkají láhve, vezou sebou totiž vzorky limonád a citrónek. Musí přece reprezentovat Santa nápoje mezi konkurencí, třeba před velkou firmou Nealko Olomouc, která hry vyráběla polozapomenutou kofolu. Chtějí udělat dobrý dojem, je to jejich první schůze
1: tam i ti lidé a to a Byli tam takový tí papaláši klasičtí. My jsme tam přijeli v tom starém formánu takovém, takovém tom nákladní verzi toho favoritu A oni tam přijeli v těch Mercedesech, jo. Já jsem si tehdy přál strašně vypadat starší, protože nám bylo 24 třeba. Jo. Nebo něco takového, jak jsme tam byli strašně jako vlastně dětská, že pro ně. Jo. A tyhle děcka
0: přijeli do Olomouce. Vystoupili ze svého modrého Formana. Kolega poplácal Jany se povzbudivě po zádech a vešli dovnitř. Muži v oblecích se žoviálně zdravili, vyptávali se na manželky a ratolesti, navzájem si nabízeli cigarety z drahých tabatěrek. <kým> Dobrý den, já jsem René Musila a tohle je Janis Samaras. My jsme z Krnova. Pardon, ta židle je volna? Nikdo jim neodpověděl.
1: Ten emocionální pocit takové té jak nás přezírali, jako jo, dívali se na nás jako takovým tím způsobem, jako co vy tady chcete, jo. tak e, samozřejmě jako zůstal hluboko uložený, jako protože to byl jako poměrně jako, takový ten motivátor, jo, si řeknete, on tak to, to to, to ne, jako, to, my tady nejsme žádní zráči. Jo. Jako, jo, na nás se takhle nedívejte, jo, že a říkám si vždycky právě když jako mám tendenci dostávat se už té role toho ředitele toho neálka, si vždycky říkám jako, jako Davej si Bacha. Jo? <laughs> Davej si bacha, protože jako ty kola se melou jako, jako pořád. Jo? Jednou si na tom kole nahoře jednou dole. Takže a hladoví pojídají si to říkal Masaryk, že jo? A my jsme tehdy byli hladoví.
0: O pár let později si pánové ze schůze přece jen vzpomněli. Krachující neálko Olomouc se obrátilo na Santa Nápoje, jestli nechtějí vyrábět taky kofolu. Jsi si jistý, že Santa Nápoje jsou ti kluci s tím formanem? To není možné. Santa Nápoje byla totiž tehdy už větší firma, měli obrat okolo 100 milionů. Kosta s Janisem pak dlouze diskutovali, jestli s kofolou vůbec začínat. V Česku už se skoro neprodávala. Janisi, nebuď naivní, nemůžeš skřísit mrtvolu. Kofola to má dávno za sebou. No, no ale, Janisi, tak je pravda, že to nelko. Se o ní vůbec nestará. Kdyby se to dělalo jinak, možná. Ale bude to fuška, to ti říkám. A tak začali vyrábět v licenci kofolu do třetinkových lahví bez etikety. Galenu. Která stále vlastnila značku Kofola, zprivatizovala americká společnost Ivex Pharmaceuticals. Janis Samara se netajil tím, že by celou značku Kofola rád koupil. Ale Ivex o tom nechtěl ani slyšet. Ale trpělivost se vyplácí. O tři roky později zaklepal u Janise v kanceláři člověk z Ivexu: e, Jestli tu ochranou známku pořád chcete koupit, tak teď. Američani to chtějí prodat. Potřebují zlepšit výsledky hospodaření. Jo, chci to koupit Coca-Cola, ale to bude trvat. A oni potřebují prachy rychle.
1: Domluvila se video schůzka a to fakt trvala 6 minut, jo. On, ten pán přes to video řekl nějakou cenu. I jsem řekl, chvilku si to rozmyslím, chvilku jsem tam jako něco počítal. A, 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 a řekl jsem, jo, tak jo, za tuto cenu to berem. Tak kdy to můžeme podepsat, jo. A bylo vyřízeno.
0: Cena byla vysoká. 6,7 milionů dolarů. Tehdy to bylo něco okolo 220 milionů korun. Byla to do té doby nejvyšší částka zaplacená za duševní vlastnictví u nás. Ale Janisová intuice říkala, že Kofola má potenciál. Tatínek Kosta Samaras s tehdejší finanční ředitelkou dojednali bankovnictví a Kofola byla konečně jenom jejich. Bude s tím teda ale práce, Janis. A měl pravdu. Už tehdy vznikaly různé napodobeniny. Kolovou limonádu vyráběl Gregdo. Když jste si objednali točenou kofolu, málo když jste dostali dvakrát ten stejný nápoj.
1: Že my, když jsme to vlastně koupili, tak to točená vlastně byla takové nechtěné dítě. A jak se bojovalo právě s těmi napodobeninami a s druhověním, jsme říkali, ne, ne, jako točená kofola je špatně, protože. Vlastně za točenou se pak může vydávat černý nápoj, jo. A mělo by se to v té gastronomii prodávat ve skle, všechno jo. Tak jako Coca-Cola. Takže jsme chvilku i řešili, jestli úplně nezrušíme tuto a pak jsme teda říkali, necháme-li být a budeme podporovat jenom to sklo, což se jako dařilo, ale ta čena pořád rostla a rostla a nešla jako by zastavit, ani když jsme víc podporovali to sklo a vůbec netučenou. Až pak vlastně řekli jsme, no jo. Tak to přestaňme brzdit a začněme to podporovat, jo? když to nechce zemřít. Jo? A vlastně se s toho stalo, stalo vlastně náš nejlepší produkt, se dá říct. Jo.
0: No a v roce 2002 se Santa Nápoje přejmenovali na Kofolu. Chystala se reklamní
1: kampaň a Janis byl zamilovaný do Zuzany. I ona stála vlastně... Zatím výběrem vlastně toho nejslavnějšího sloganu kofoli, když ti miluješ na něco řešit. A druhá reklamní kampaň, co jsme dělali na kofolu, a jak jsme si vybrali, už nevím jakou, a potom jsem nějak dělal autem a vykládal jsem to ženě, to a to a to, a říkal, změň to, změň to. Říkal to, když ti miluješ na něco řešit, to je úplně perfektní. A jsem říkal, fakt, myslíš, a říkal, jo, jo, to vím, to vím, stoprocentně. Tak jsem to změnil, jsem jim ještě volal, kluku a ten kluk, co to měl na starosti, měl radost, protože mu se to taky líbilo, takže jsme to změnili a, a, a nakonec vidíte, no. Protože když
0: miluješ. Zuzana, Janisova žena, se trefila. A dál nebylo co řešit. Přišli děti a rostly jako z vody. Taky kofola rostla a rostla a rostla. Vyráběla nové nápoje, nové limitované edice a skupovala další a další značky. Všechno běželo tak nějak automaticky, jako dobře namazaný stroj. Až do roku 2010. Jany Samaras sedí na chatě v Beskydech, rozliží se kolem, dýchá čerstvý vzduch. Otevře noviny a vykoukne na něj jeho fotka. Ale v titulku není jeho jméno. To jméno, které jeho otec přivezl z Hrecka vlakem plným válečních dětí. Stojí tam pan Kofola.
1: Pan Kofola, tak jsem říkala dost. Jako, tu ztratu identity... jako. To je, to je napováženou už, jak, jako člověk se mění v ten produkt, jo. A, a, a fakt se začal mít pocit, že už dělám jakoby věci, protože vlastně dělám celou dobu, jo. A už jsem v tom byl vlastně přes 20 let, v tom 20, jo. To, tak, nějak, tak se to lámalo, jo. A jsme se dostali za nějaké mety a, a byli jsme v tom nejlepší a v tom skvělý a podnikatele roku a a, a, a najednou to jako bylo, najednou člověk zjistí, že no a, co, a co, jako, jo? Vlastně v nějakou chvíli řešíte pořád stejné věci, jo. Řešíte každý rok jako ten rozpočet a, a co ty řetězce a, 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 a s kým jsme se nedomluvili a co zase a pořád jako prostor a paletové místa a a design nějaké láhve. Už se měl pocit, no, že to nepřidává žádnou hodnotu. Jo. jak si člověk říkal, no tak a co, že jsme prodali o milion lahví víc, jo, nebo že máme o 2% lepší market share jako jak by ho měla Coca-Cola. Co, se, co by se změnilo? jo?
0: Co by se změnilo? No co? Proč to všechno vlastně dělá? Co chtěl, když mu bylo 20? modlili se na střeše Krnovské továrny, aby jim voda nezničila úplně všechno. Co chce teď? Vy víc? A co z toho? Nejraději je tady na chatě s dětmi a s manželkou Zuzanou. Není jako jeho táta, rodině se věnuje. Tak toho nechá? Zůstane tady na chatě? A koupí si stádo ovcí a včely? V roce 2010 mu bude 40 a už 20 let pracuje v nápojích. Nikdy ale nepřemýšlel, že by dělal něco jiného. Nakonec v rodinné firmě zůstane, ale ty včely...
1: A jak se člověk konto začne motat, tak to začne přitahovat i témata.
0: Ekologická témata. Už nechce být pan Kofola. Bude myslet na budoucnost a do té se vyplatí investovat. Chce žít v souladu s přírodou. Chce podporovat udržitelnost. A zdá se, že Janis sama skáže vodu a sám pije hmm, vodu. A věci se daly do pohybu. Kofola se začala věnovat také ochraně. Vody. V roce 2019 začala spolupracovat se zemědělci z Rajecské doliny a společnými silami získali pro celou oblast certifikaci bio. V loni v tam Janis odjel, chtěl si vyzkoušet, jak se sbírá biohermánek. Mezi rostlinami biohermánku se totiž daří plevelu a tak se musí sbírat ručně. Jinak to nejde. Pošleme sem děti na brigádu. Ať si taky zkusí, jaká je to dřina.
1: Dělali ten Rajec Bilinkovi, tímto vlastně začalo. Takže bychom zkusili jako dělat si ty bylinky, extrahovat sami. Jo? Tak jsme si nakoupili někde bylinky a prvně jako ne, že sami, ale že jsme tam zajeli někde na Jižní Moravě. To byla nějaká firma, která jako dělala ty extrakty. Všechno, co vyrobili, se zkazilo. To prostě bylo zoufale. To byla katastrofa. Tak jsme říkali nic. Tak zkusíme to udělat sami. Jako, Když vlastně neumíme najít firmu, která by to uměla, tak... E- Tak se to zkusíme naučit sami, jak jsme našli nějakého člověka, který to měl to know-how nějaké a takové jako hodně botanicko-archivní, že fakt jsme to dělali hodně odpíky.
0: V listopadu letošního roku bude Janisovi Samarasovi 50 let. Stejně jako bylo jeho otci, když skončil v agroprojektu a začal podnikat. Janis žádné tlusté čáry nedělá. Kofola je jeho rodinná tradice. Rozhodl se prostě jít změnám naproti, i když to není zadarmo.
1: Jo, tak stojí to, jak určitě, jako už jenom to, že tomu věnujeme čas a energii a fokus, tak stojí vlastně peníze. Takže vlastně místo toho, abych, jo, že vlastně my místo, abychom řešili nějakou akvizici někde, tak třeba fakt řešíme nějaké jako úplně nové procesy, které nám nevydělají žádné peníze. <laughs> Někdy nás i stojí jako peníze navíc, jo, jak třeba udělat víc ekologický obal. Jo. A, a fakt, jako prostě zelená energie je dražší, jo, kterou nakupujeme, jo, ARP je to recyklovaný PED, je dražší. Ví ty bíliny dneska vlastně jako, po většinou jsou draší. Mohl by se zdát, že
0: dál už bylo pro stále zelenější Kofolu všechno bez mráčku. I tak velká firma, ale občas udělá krok vedle. Důležité je se vždycky otřepat a pokračovat dál. Například se Kofola snažila v roce 2015 otevřít řetězec rychlého občerstvení na grilu, který měl konkurovat KFC. Po roce a půl zavřeli
1: určitě jsme udělali spoustu chyb po cestě. Jo. Ale jako, jako, asi jsme na to byli nějak jako připraveni, že když se prostě dělá jednových produktů, tak když se nepovedou jenom tři, tak je to dobrý. Jo. Když se povede aspoň jeden, tak je to, jako, se to ještě dá. Blbé, když se nepovede žádný. Jo. A ten jeden by měl zaplatit že jo, ty čtyři, co se nepovedli. Aspoň, jo. Takže to jo, to jsme měli x takových. Měli jsme i jí... Polsku recall za 100 milionů korun třeba, že tam nějaké špatné špunty nám dodal dodavatel. To, bylo, to jsme dlouho řešili, ale jako vlastně v tom biznise je to pořád tak, jako Nejvíce se jako, vzpomínáme na ty začátky, že, jako, když se nám nedařili, jako, učili jsme se úplně jako, mladí, jo, jak nás tam pokradli jo, první peníze, jako, nebo ještě, když jsme vlastně začínali, tak v 93. nebo 94. tam naložili kamiony, odvezli a už nikdy nezaplatili jo, takový různití, tak to tak jako, probíhalo, to byla taková doba a tak dnes, já myslím, že to je tak jako uměrné, jo, že vlastně až to bylo teďka poslední roky moc hladké, tak ten covid to tak jako, jako vrátil do takového toho, jako že je třeba přemýšlet zase trošku víc, no, že už to není, jako že to není ta šablona a je třeba jako ohledat jiné řešení. No. A teď během pandemie?
0: V mnoha ohledech se musela firma uskromnit. Například odložili na neurčito plánovanou stavbu nových kanceláří, museli i propouštět. Přesto všechno si zatím Kofola vede stále dobře. Tržby v roce 2020 klesly ve srovnání s předchozím rokem jen o 3,7 Kofole se i v drsném a nepředvídatelném roce podařilo vydělat přes 1 miliardu korun. Některé produkty ale trpí víc než jiné. Celý gastroprůmysl je ochromený, takže se logicky nevede točené kofole. A taky UGU. Jeho koncept je totiž založen na síti freshbarů a saláterí. Ty jsou teď bohužel zavřené nebo mají výdejní okénko s minimem obratu. Prý se uvidí, kolik z nich znovu otevře, až pandemie skončí.
1: Nás čekají mnohem větší výzvy, než tady ten virus, jako lidi. Takže je třeba utužovat osobní zodpovědnost sám za sebe a za svoje okolí a... A jak to je být teraz na sebe tvrdý? A na ostatní laskavý říkají. Na no. sebe tvrdý a na ostatní laskaví. Ale někdy na sebe třeba laskavý. A máme štěstí, že jako nám stačí být na sebe tvrdý, jako fakt ukrovnit se, nemusíme chrochtat. Jo. Takže nechrochtat a být na sebe laskavý,
0: to je hezká tečka.
2: Slyšeli jste epizodu Když ji miluješ z podcastové série Černá čísla. Příběhem Janise Samarase vás provedl Václav Vašák. Vyprávění bylo napsané podle skutečných událostí a původních rozhovorů s aktéry. Místy možná maličko upravené pro dramatické účely. Ve spolupráci s audiotýmem Seznam zpráv vyrobilo StoryLab Audio. Režie Damian Machaj, scénář Lucie Krizová, sound design a hudba Ivan Horák. Aktuální příběhy českého biznesu čtěte na Seznam zprávy Biznis. Černá čísla a další podcasty Seznam zpráv poslouchejte na webu sz.cz a ve všech podcastových aplikacích.